0: Vamos lá, mais uma aula, uma aula importante aqui no, na TV Cresce, uma aula de Direito Imobiliário, e o assunto, nós vamos falar sobre um assunto muito importante, objeto de polêmica, objeto, sim, de muitas notícias erradas, fake news, né? Então, um assunto muito interessante. Nós vamos tratar do uso e a nova jurisprudência. Professor Júlio, muita coisa mudou em relação ao uso campeão? Mudou? Eu trato desse assunto no meu livro, o Manual de Prática em Direito Imobiliário, e com base nisso nós vamos tratar e estudar juntos aqui nesta aula. Bom, vamos lá. Quando nós falamos de uso capião, nós temos que lembrar que o uso capião é uma forma originária de adquirir propriedade no Brasil. Uma forma originária. Eu posso usar o uso capião para transformar a posse em propriedade. Esse é o objetivo do uso capião, transformar a posse em propriedade. Mas não é só isso. Nós podemos usar o uso capião também para sanar vícios registrais que tem, são vários vícios registrais No Brasil é muito comum você ter um imóvel que não tem registro em lugar nenhum. Isso acontece em todos os estados do Brasil. Muitos imóveis que não têm registro de lugar nenhum. É uma realidade. Quando nós falamos aqui, então, do uso campeão, nós vamos usufruir do uso para regularizar imóveis com base na posse e também sanar vícios registrais. Vícios registrais no sentido de criar uma matrícula para aquele imóvel que nunca teve matrícula, em lugar nenhum. Nunca teve matrícula, nunca teve transcrição. Então, o campeão pode ser utilizado para isso também. Quero lembrar também que o campeão também serve para unificar um imóvel. Eu tenho dois imóveis, dois imóveis, a capa do livro, que verso o verso do livro, com matrículas separadas. Esse tem uma matrícula, esse tem outra matrícula. Eu posso fazer um campeão e aproveitar o campeão para unificar essa, essa matrícula. Transformar esse imóvel numa matrícula só. Transformar esse imóvel num RG só. É possível fazer isso. Então, o uso capião, veja, além de sanar vícios registrais, ele pode ser utilizado naquela situação do imóvel que não tem registro em lugar nenhum. Ele pode ser utilizado também para unificar uma matrícula. E o inverso também. Vamos dizer que eu, eu tenho aí é, uma área do tamanho do livro e verso do livro do professor. E eu quero fazer o descapião só da parte, de uma parte. Está vendo? Olha o tamanho da área. Mas a posse que eu tenho, o meu cliente tem, é só de uma parte. Eu posso fazer isso, professor? Pode. A matrícula, a transcrição, é essa aqui. Mas você está fazendo o descapião apenas de parte dessa matrícula. Você vai gerar uma matrícula a mais, uma matrícula individual. Então eu volto a falar. O uso pode ser utilizado na prática para unificar o imóvel e individualizar o imóvel. Unificar e individualizar, ok? Então veja, olha a importância do uso do Não é algo de invasor, não é algo absurdo, algo errado, não é não. O uso é utilizado muito por diversas construtoras e incorporadoras. É um meio de regularizar esse imóvel. É um meio que eu costumo dizer que é rápido menos oneroso, no direito nós temos diversas ações. Muita gente, não conhecedor da área, em algumas ocasiões, acaba optando pra, por outras ações. Demarcação de terras, retificação de público, ação de adjudicação compulsória, que inclusive existe a figura inversa dessa ação. Mas cuidado. Eu costumo dizer que no direito imobiliário, Existem ações traiçoeiras. Trago o um exemplo da ação de educação compulsória. A ação de, de educação compulsória é uma ação que você pode ganhar e não levar. É muito comum. Quando que eu uso a ação de educação compulsória? Eu vou usufruir da ação de educação compulsória quando eu, comprador, comprei, paguei, tenho a posse do imóvel, do bem, mas o vendedor ou os vendedores se negam a transferir. Sumiram, eu não acho, Você nega a transferir imóvel. Qual que é a minha saída para regularizar esse imóvel? Para que esse imóvel seja transferido para a minha pessoa, o comprador que paguei que que tem? Adjudicação compulsória. A ação de adjudicação compulsória equipara é que, é que para-se sim a é uma ação de obrigação de fazer. Eu, autor da ação, o comprador, quero obrigar, quero que o poder judiciário obrigue o vendedor a transferir para a minha pessoa o imóvel. Para mim, para a esposa. Essa ação de adjudicação compulsória, em regra, deveria resolver essa situação. Porque se o vendedor ou os vendedores se negarem a transferir o imóvel, o judiciário vai expedir um documento, chama carta de adjudicação, eu pego essa carta de adjudicação e faço o um registro no cartório de imóveis e resolvo o problema. Só que não é bem assim a história. Né? A teoria é diferente da prática. Por quê? Porque muitas vezes eu ganho essa ação, vou no cartório de imóveis e não consigo registrar. Porque o cartório. De imóveis, ele entende que tem vícios. A própria ação, o próprio contrato de compromisso, promessa, compra e venda, a própria escritura pública. Mais 60 vícios podem ser apontados para que o cartório negue o registro. Aí você vai falar assim para mim, mas professor Júlio, isso é fácil. Faço uma reclamação na ouvidoria do cartório, na corrigidoria, faço uma faço um dada de segurança, crime de desobediência. Pá, isso é teoria. Na prática, o cartório é o quê? Delegação do Tribunal de Justiça. O cartório é a justiça. O cartório é a justiça. Simplesmente isso, o cartório é a justiça. Então, eu não posso jamais é, entender que o juiz, a decisão do juiz, ela tem mais valor que a decisão do cartório. Isso afronta até a Lei 6015, a Lei de Justiça Públicos. Nós temos o princípio da autonomia, o cartório pode falar não, porque o cartório ele quer dar segurança à sociedade. Ele é um consultor daquele assunto. Então, se existe uma decisão com vícios, e cai entre nós, hein? o que tem decisão mal feita, mal, mal fundamentada, com vícios processuais, é fato. Então, cuidado, tá? Nem sempre, nem sempre nós podemos, é, de fato, acreditar no que a gente escuta falar na teoria. Então, muito cuidado em relação a isso. Então, veja, uso campeão serve, sim, parabéns móveis e imóveis. Nós temos três procedimentos de uso campeão, judicial, extrajudicial e administrativo. O cuidado, administrativo não é a mesma coisa que o extrajudicial, são procedimentos diferentes. E eu sempre falo, falo nos meus livros, que nós temos 36 espécies de uso campeão. São muitas, né algumas desconhecidas, mas são espécies reais. Isso existe, isso é fato. E aí eu quero trazer para você o que mudou no uso campeão. A nova jurisprudência sobre esse assunto. Muitas vezes nós nos apegamos a detalhes, a boatos, que não são reais. O primeiro detalhe que nós nos apegamos muitas vezes é achar que todos os campeões são é igual. É achar que toda a ação dos campeões, todo requerimento dos campeões, é, eu tenho limites, como limite de metragem, o imóvel não pode ultrapassar 250 metros quadrados, 50 hectares se for rural, é, achar que eu não posso ter outro imóvel no nome, achar também... É, eu não posso, de forma nenhuma, ter uma fração ideal, um pedacinho de um imóvel, senão eu vou perder ação. Isso não acontece com todas as espécies. Isso não acontece. Depende da espécie escolhida, na prática. Tanto a petição inicial, respeitando o artigo 319 do Código de Processo Civil, quanto o requerimento no cartório, com a devida escritura pública, né, a ata notorial, nós temos que escolher uma espécie de, de campeão, vinculada ao caso concreto. Então, eu posso escolher o uso campeão constitucional, eu vou ter que respeitar as regras do uso de campeão constitucional, rural, urbana. Eu posso escolher o uso campeão ordinário, vou ter que respeitar aquelas regras do uso de campeão ordinário extraordinário, vou ter que respeitar as regras ordinárias. Então, tudo depende da opção que eu vou escolher. Eu sempre falo que, em regra, nós temos três pressupostos de uso de campeão. Três, três pressupostos. Eu falo isso nos meus, nos meus livros, em Direito imobiliário Mulher de azer, Advogado em Mulher de Sucesso. Três pressupostos. primeiro pressuposto do uso campeão é a posse. Tem que ter. Essa posse tem que ser mansa e pacífica. E essa posse tem que ser com ânimos domínio. Veja, eu tenho três pressupostos para qualquer uso campeão. Qualquer modalidade, procedimento, qualquer espécie. Porém... Quando eu falo de uso campeão, quando eu escolho uma das 36 modalidades, aquele uso campeão pode ter requisitos próprios. O uso campeão especial. Eu tenho realmente limite de metragem, 250 metros quadrados, se for urbana. Se for rural, 50 hectares. Eu, tenho, eu não posso ter outro imóvel no nome. Mas isso acontece, essa regra específica, com esse uso campeão. Não com todos. Se você pegar o uso campeão extraordinário, ordinário, isso já não é obrigação. Isso, isso acontece, isso não existe. Então depende muito da espécie que eu vou escolher. Da espécie que eu vou escolher. Ou da espécie que eu escolhi. Existem regras diferentes. Para ficar didático, eu sempre falo que nós temos o capião, com pressupostos gerais, comum a qualquer campeão e os requisitos próprios de cada uso capião. Aí fica mais fácil fica mais didático, né? Vamos lá. Olha só, atenção aqui. Quando eu falo de mudança. Jurisprudencial tem muita novidade importante, hein? Muita novidade importante que eu quero tratar com você. Mas antes de tudo, quero tratar do surgimento dos capiões extrajudicial. Não é a solução de todos os problemas, né? Como venderam para nós. Falo que o brasileiro é enganado o tempo todo, né? Venderam os capião extrajudicial, extrajudicial, no cartório. E vender a Reurb como a solução de todos os problemas, né, gente? Parece que a gente conseguiria regularizar um imóvel em qualquer lugar do país com muita facilidade. Não, não é isso que tem acontecido na prática. O uso campeão extrajudicial, claro, é uma modalidade interessante, é uma modalidade que podemos pensar quando a situação permite, mas não dá para usar em todos os casos. Na maioria dos casos não dá para usar. Ah, professor Júlio, mas aí dá para fazer uma audiência de concessão no cartório. O cartório não quer nem fazer o uso campeão pela responsabilidade, pela, pela má remuneração, imagina fazer uma audiência de conciliação. Então, muita conversa mole. Né? O Brasil é muito grande, claro que nós temos diferenças de região para região. Né? Você pega uma cidade do interior, o cartório pode dar mais atenção, claro. Mas você pega uma grande metrópole, você acha que o cartório vai marcar uma sessão conciliatória para tentar fazer os uso campeão? Não, não vai. Fora que o uso campeão, para alguns oficiais, os oficiais são conservadores. Eles não registram o uso campeão com facilidade diante de algum vício. Então, muito diferente de teoria e prática. né? Então, claro que é uma carta na mão, interessante, é uma oportunidade, mas não é o que venderam para nós. E a mesma coisa a REURB. A REURB, linda a ideia, a lei é bonita, mas surgiu com vício, né, gente? Que vício, professor Júlio? A REURB, ela nasce com defeito, na minha opinião. Porque o, o Estado não, o município. Né? Você faz um requerimento para o município, que tem uma comissão de regularização fundiária, e o município vai entregar para você um título, título de liberação fundiária. E aí que vem o problema. O município reconhece você como dono, como dona, como proprietária, proprietário, mas você vai pegar esse esse título de liberação fundiária. Você não consegue registrar. Você não consegue registrar. O cartório não, não vai fazer o registro. Então você tem o um reconhecimento do município, mas não tem o um reconhecimento do cartório. A situação registral ela não está resolvida. É um problema que nós temos, né, gente? Então, por isso, nós precisamos tomar muito cuidado. Claro que a REU é bem interessante, é bonita, mas muitas vezes ela não entrega registro, não entrega regularização registral menor. Coisas de Brasil. É né? um país muito grande, não temos padrão para nada, e é uma realidade. Tá? Vamos juntos aqui, olha só. Diante dessas informações que eu passei para você, e agora, assim, aprofundando a jurisprudência, quero trazer algumas novidades jurisprudenciais. A primeira novidade jurisprudencial... Isso não vai acontecer em todos os cartórios. E eu sempre falo, quando nós temos a possibilidade de usar uma vara especializada em registros públicos, isso é muito bom, né, gente? É muito bom. Porque a vara especializada em registros públicos conhece o assunto. Conhece o assunto. Mas o Brasil é muito grande. Nós temos aí municípios que não dá para ter vara especializada pelo tamanho do município. E aí nós temos as varas cíveis, né? E a vara cível, eu sempre falo que é a vara que faz tudo. E você que acompanha as aulas do professor Júlio, no mestrado, no doutorado e também na pós-graduação, eu sempre falo a mesma coisa. Quem faz tudo, não faz nada. Em todas as profissões. Você quer ver um advogado fazer besteira, um advogado ou um advogado atuar em todas as áreas. Besteira para o cliente e besteira para a vida dele. Mesma coisa o médico, o corretor de imóveis, o contador... Nós temos que ser especialistas. O dia que você entender isso, a coisa vai para frente. A chance de você errar é menor. E a vara que não é especializada, a vara cível, ela julga tudo. Então ela julga um divórcio, julga uma separação, julga uma ação de alimentos, julga um caso de dano moral, julga um caso de é, revisional e vai julgar o uso campeão. O juiz até queria, o juiz ou a juiz, o magistrado, o assessor, a assessora que julga muitas vezes... Queria conhecer mais o assunto, mas tem tempo para isso? Tem nada. Não tem tempo para isso. E aí nós vamos cair no quê? Um julgamento mal feito. O processo foi mal destruído, mal conduzido, mal julgado. Não vamos culpar só os juízes, não, hein? Juízes e juízes, que tem muitos juízes e juízes bons, né? Não vamos generalizar nunca. Nunca. A situação é real, não é crítica destrutiva, não. E vamos sempre respeitar os bons profissionais que, que existem. Mas um, um juiz que julga tudo, a chance de julgar mal, julgar errado é grande. Isso é real. Então, as várias especializadas, nós temos sim entendimentos diferentes que têm ajudado o cidadão brasileiro. Vamos lá, primeira situação. As várias especializadas têm entendido sim e uma mudança de comportamento, né, gente? Porque no passado, é, você antecipar a citação, então o advogado, a advogada bater palma. A própria parte, no vizinho do lado direito, lado esquerdo, os fundos, e fazer assinar uma declaração que está ciente do processo e não tem nada a reclamar, isso era muito interessante. Era muito interessante porque evita, evitava assim, a demora da citação. Só que o judiciário não, não pensava assim. O judiciário pensava que isso não poderia ser usado para suprir a citação, porque, porque senão causaria anulidade do processo. O judiciário de 10 anos para cá, o judiciário que eu falo às várias especializadas, mudaram de ideia. Se o advogado, a advogada quer fazer isso antecipar o procedimento de citação, é ótimo. É celeridade, é economia processual. E se alguém quer fazer nulidade, que faça em ação autônoma. Olha a mudança de pensamento jurisprudencial. Olha, a nova, estamos tratando aqui as novas jurisprudências a respeito dos campeão. O que mudou na jurisprudência? É o primeiro ponto. As varas especializadas, sim, têm aceitado isso. Têm enxergado com bons olhos. E aí eu volto na vara que não é especializada. A vara que não é especializada continua com aquele... Preconceito, né? aquela visão atrasada, não, não pode fazer isso, tem que ocorrer a citação, senão da nulidade E acaba segurando o processo seis meses, um ano a mais, um ano e meio. A citação é a fase mais demorada dos campeões, né? Sem dúvida nenhuma. Então, a primeira mudança jurisprudencial, mas isso acontece nas várias especializadas, né, gente? Não em todas as varas. Segunda mudança jurisprudencial, o reconhecimento de fato da soma de posse. Ah, professor Júlio, a soma de posse é reconhecida só no uso capião extraordinário. Não, no extraordinário e também no ordinário. Quando nós falamos da soma de posse, aparece no artigo 1243 e aparece muito bem explicado. O possuidor pode, para fim de contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes, acrescentar a sua posse a dos seus antecessores, contando que todos têm uma posse contínua, pacíficas e no, no caso do artigo 1242, como justo título e boa fé. Ou seja, a jurisprudência fez uma mutação nesse artigo. A soma de posse hoje ela é aceitada de forma derivada e de forma originária. O que, que é a forma originária? Então, eu faço um uso capião com a posse dos meus pais, dos meus avós. Então, eu posso utilizar a soma de posse para efeitos de posse. Eu tenho dois anos de posse, mas eles possuem 15. Eu posso usar essa soma da posse com base na posse dos meus é, parentes. O artigo 1243, ele fala antecedentes, que é o termo mais utilizado pelo artigo. Então essa é a soma de posse clássica, é a soma de posse originária. O professor, o que é a soma de posse derivada? Eu faço um contrato, vendendo a minha posse para Sara. Eu vendo, eu tenho 10 anos de posse, eu tenho um imóvel regular, eu vendo para a Sara que está comprando esse imóvel regular. Ela tem ciência, nome do contrato, sessão de direitos processórios. Dentro desse contrato existe uma cláusula dizendo o quê? Dizendo que eu posso somar a posse. Que eu estou comprando a posse para efeitos de soma. Então eu faço um capiões no meu nome, no nome da esposa, somando a minha posse com a posse dela. Então é a posse a soma de posse derivada. A jurisprudência permite isso, hein? Permite isso. Ah, tá? ponto importante também. Então, o reconhecimento da soma de posse, que é realmente tipificada no código, mas o reconhecimento jurisprudencial da posse derivada, da soma de posse derivada, também é um fator que eu queria trazer aqui nessa aula, porque é algo que mudou na jurisprudência nos últimos cinco anos. Nós temos o reconhecimento de fato da soma de posse derivada. Tá? Então, ponto importante anota aí também. Vamos lá, mais um ponto importante. Presta atenção na aula aqui. Vamos lá, longe da televisão. Isso é importante, pode mudar a tua vida, hein? Todo mundo tem um imóvel regular ou um parente que tem. Vamos lá. Segundo ponto que eu queria trazer para você, então, em relação à soma de posse. Ela é sim tipificada no código, hein? A jurisprudência aumentou a leitura, a visão da soma da posse. Ok? Vamos lá, mais uma situação que eu quero trazer para você, jurisprudencial, que mudou. E essa é uma grande novidade. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça reconhece e reconheceu é, a posse complementar. O que é isso? Eu posso distribuir uma ação, uma ação judicial do escapião e posso pedir, requerer, que a posse seja contada também no decorrer da ação. Então, o tempo que demorar a ação, esse tempo de dois, três, quatro, cinco anos ou mais esse tempo será contado para efeitos da posse. É a chamada contagem de tempo no decorrer da ação. Quem diz isso? Nada mais, nada menos que o Superior Tribunal de Justiça. É algo recente. Nós temos aí a decisão da terceira turma é, do Superior Tribunal de Justiça em 2018. Então, dentro dessa, dessa jurisprudência, dentro desse cenário, é uma mudança muito importante que devemos levar em consideração. Então, você que está assistindo aqui, professor Ki que escreve muitos livros sobre uso campeão, posse, mas também atua como advogado nessa área de regularização de imóveis e tem ações a nível Brasil, é, o entendimento foi, foi unificado, é possível sim você fazer uso campeão, mesmo tendo 30 dias de posse, 10 dias de posse, 5 dias de posse, é real. Porque você pode utilizar institutos, como a soma da posse e também institutos como a posse complementar no decorrer do processo. Então, não é boato bobo, não, não é boato mentiroso, é um boato real, é tá? um boato real. Então olha que interessante, então, professor, posso fazer os capião com 30 dias de posse? Com dois anos de posse? Pode. Porque você vai usufruir da soma da posse, se a situação couber, e também a contagem de prazo no decorrer do processo, tá? Então esse é um ponto importante aí. Cuidado, muita atenção, é, a jurisprudência mudou nesse sentido, ela foi pacificada, ela foi modificada, mas eu quero lembrar a você que nós não podemos fazer isso em todos os capilhões, de 36 espécies, algo em torno de sete modalidades que nós vamos poder usufruir desses institutos, tá? Então muita atenção em relação a isso. É, o que nós aprendemos na graduação sobre os capilhões é muito fraquinho, né gente? É muito fraquinho. Nós aprendemos algo em torno aí de cinco espécies no máximo. Tá errado, né gente? Tá errado. Não dá para falar que é especialista em uso de conhecendo cinco espécies, seis espécies dos campeão. Não dá. Nem nos uso de capião, nem regularização de imóveis. Porque nós temos aí é, várias outras espécies que eu já ensinei aqui em várias aulas com muito carinho. Então, é uma realidade. Vamos lá. É, quero pedir para você, que está assistindo essa aula, que você acompanhe o professor nas redes sociais. Então, se inscreva no canal é, aqui do Conselho. Se inscreva, se inscreva, não, né? É, o termo correto é seguir, não é isso? Então, pegando o um jeito. Siga o professor no Instagram, professor.julio.sanches. Eu divulgo muitas aulas, palestras gratuitas, sorteio dos meus livros. né? Essa semana eu vou sortear esse livro aqui, Manual de Prática e de Direito imobiliário, da Quartiela Pan. Livro maravilhoso. É, e também, se você quer entrar em contato comigo, tem o um e-mail do professor, julio.professor.direito.gmail.com Eu aviso que eu sou lento para responder e-mail, em virtude do trabalho, da demanda, então professor estou com pressa, não é o e-mail que vai resolver, tá? O é, professor acessa e-mail todo dia, mas não dou conta, né? O professor recebe uma média de mil e-mails por semana, é muita coisa, então se você dividir isso conseguir responder uns 50 e-mails por dia, olha lá, né? Não dá. Então se for com pressa, não é o caminho correto, tá? E aí eu passo o telefone, o WhatsApp. O WhatsApp é o 11, 11, o DDD, 9, 7685-3891. WhatsApp para escritório do professor, mentorias, consultas, é um 9, 7, 6, 8, 5, 38, 9, o 9785-3891. Professor que peça muita, muita, muita mentoria para advogados de outras áreas ou da, da área de direito nomeário, para dividir a responsabilidade, trazer novas teses, com muito carinho, é um trabalho que eu faço muitos anos, com excelência, muito legal, criando novas amizades, parcerias, isso é muito bom, tá? Muito bom. Legal, vamos, a, vamos às perguntas então? Tem perguntas? Deixa eu passar também aqui. Ah, já chegou a pergunta aqui. Olha que legal. Quero convidar todo mundo a fazer a minha pós-graduação, hein? Tenho a honra de coordenar 27 pós doações hoje. Amanhã tudo pode mudar, né? Não podemos ter ego nenhum. Tudo muda. Tudo é vulnerável, né? Mas hoje eu tenho a honra de coordenar a pós-graduação na Escola Superior Universitária. Então entra lá, www.portaliso.com.br A pós-graduação que eu sempre divulgo é mais acessível, né? É 980 reais. É, e você faz após 18, 18 meses, pode fazer até 18 meses. É online, muito bacana. Tem plantão de dúvida com o coordenador e os professores. Muito legal, muito bacana. Convido você a fazer, tá bom? Vamos lá, uma pergunta aqui. Muito obrigado, Felipe. Olha o 10 aqui, ó. Qual o tempo para esse processo? Deso, de, de, depende, né? Nós temos os campeões. É, eu tenho ações de justo campeão no Brasil todo. Eu advogo fazendo ações de justo campeão no Brasil todo, literalmente. É, acho que não tem um estado que eu não tenha ação. Seja assinando, seja o escritório assinando, ou em parceria com o advogado onde eu fiz a peça. É o que eu vejo, e eu tenho propriedade para falar. É, as ações dos campeões já foram demoradas. É claro, tem estado, tem lugar que não vai, né? Coisa não anda. Oh, meu Deus do céu. Mas os campeões, pelo fato de ser digital, nós temos decisões de um ano. Eu sempre falo, eu dou os bons exemplos e dou mesmo. Fórum de Osasco. Você que é de Osasco região. Eu tenho um uso lá que durou menos de um ano. Um não, alguns, né? Tenho falado com os alunos também. Então, nós temos aí processo de judicial que tem durado menos de um ano. É real isso. É verdade. Legal, né? Isso é serenidade de economia processual. Isso é prestação de serviço de qualidade. Agora, tem fórum, né? tem vara, que não ajuda muito. Então, aí, dois, três, quatro, cinco anos. Mas, pelo menos no escritório aqui, não, não, não tenho mais ações que tenham demorado mais que de 4 a 5 anos. Melhorou muito. Pelo que o uso campeão entrega, que é uma ação que regulariza o seu imóvel, não tem preço você ter um imóvel regularizado, pela segurança, pela garantia, pelo valor de mercado. Então, é uma ação que tem, tem demorado pouco, né? tem sido rápida. Em alguns, alguns cartórios, não, não, não tem nem o que falar, né, gente. Osasco, sensacional. As ações durando de uso campeão, a duração... Menor que um ano. Meu Deus do céu, é maravilhoso isso. Tá? Um abraço para você, Dession. Olha o Marcos Souza. Bom dia, professor. Jurisprudência e doutrina seria uma modificação na lei por alguma autorização? É, a lei, nós temos o Código Civil, várias outras leis. A jurisprudência são julgados, né? São julgados. Que nem eu falei aqui da soma de posse e da contagem da posse no decorrer do processo. Não, não aparece em artigo nenhum. Não aparece no Código Civil, no Código de Processo Civil em lugar nenhum. É uma mudança jurisprudencial. É o Superior Tribunal de Justiça decidindo sobre o assunto. Ou seja, ele cria uma jurisprudência forte. Então, jurisprudência são julgados. Doutrina são livros. né? Igual os meus livros que eu escrevo aqui, que são usados como doutrina. Inclusive, eu pessoal ficou muito feliz porque eles estão utilizando, juízes estão utilizando meus livros para fundamentar suas sentenças. Isso não tem preço, né? Não tem preço. Tá bom? Muito obrigado. Olha o Ricardo aqui. Olá, Ricardo. Ribeirão Preto, que legal. O imóvel que está com o IPTU em dia, mas a construção está se deprecando. E invadindo isso, cabe o uso campeão? É, Ricardo, é, quando você tem um imóvel e esse imóvel ele está abandonado, o risco de um campeão é muito grande. Como professor dá muita aula e muita palestra dos campeão pelo fato de ser especialista, acabei de ganhar o prêmio da revista Four Times como um dos maiores especialistas de direito imobiliário na parte de realização de imóveis. E meu livro também ganhou da, da Magister. É, eu posso falar com muito carinho para você. Não tô aqui incentivando ninguém a fazer os campeão, roubar imóvel. Tem gente que confunde as coisas, né? Hoje em dia tem muito, muita gente que agride com palavras, falando, olha, você não tá incentivando nada. A população brasileira precisa saber das informações. E quando você sabe, você não não é surpreendido. E é o que eu estou falando aqui. No seu caso, você tem um imóvel que fica abandonado, se ele for invadido, você é arruma um problema sério. Por isso eu sempre falo, aluga ou empresta. Ou cerca muito bem. Mas deixar o imóvel no, no, no Brasil hoje, pode ser até apartamento, rural urbano, comercial ou residencial, a Deus dará, se alguém entrar nesse imóvel, você vai ter uma dor de cabeça. Se você tiver o um registro, vai pensar numa ação indicatória. Se você não tiver registro, se o imóvel estiver irregular, vai ter que fazer uma reintegração de posse uma ação demorada, cansativa. Cuidado. Então, a dica que eu te dou, Ricardo. Aluga, empresta, para você não perder esse modo, tá bom? Legal, então, novamente meus contatos aparecendo para você. É, siga o professor na, nas redes sociais. O Instagram é professor.julio.sanches, o e-mail julio.professor.direito.gmail.com. O WhatsApp é 11 97 85 3891. Tá bom? Venha fazer minha pós-graduação, venha estudar aqui com, com o professor na TV Cresce. Muito obrigado. Saúde, paz, amor para você, né, que a gente possa ser cada dia mais paciente, educado. Nós estamos vivendo um momento. É engraçado que a Covid, né? Eu pensava que lá no início da pandemia mundial, todos nós é, iríamos aprender muito, sendo mais calmos, mais pacientes. Mais nada, é, tá todo mundo estressado, brigando no trânsito, ofendendo. Que triste isso, né? Mas eu acredito ainda no bem, o bem sempre vence. Um abraço, gente. Até a próxima.